0: In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen eigenen Discord-Bot programmieren kannst, selbst wenn du jetzt noch ganz am Anfang bist und vielleicht noch nie eine Zeile Code geschrieben hast. In diesem Video lernst du also, wie du solch einen Bot erstellst, wie du ihn programmierst und wie du dafür sorgst, dass er online in der Cloud läuft. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir erstmal direkt an den Computer und legen los. Wahrscheinlich kennst du die Antwort schon, aber lass uns trotzdem kurz darüber reden, was ist eigentlich Discord? Discord ist ein Messenger, mit dem sich eine Community austauschen kann. Hier gibt es verschiedene Kanäle, wo man schreiben kann und genauso gibt es auch Sprachkanäle, wo man sich unterhalten kann. Meistens erstellt man Discord-Server zu einem speziellen Thema, beispielsweise zum Thema Programmieren. Dann gibt es verschiedene Kanäle, wo Leute etwas reinschreiben können. Hier gibt es zum Beispiel News, Community-Regeln und so weiter. Dann kann man noch weitere Sektionen machen und kann sich beispielsweise zum Thema HTML, CSS austauschen zum Thema JavaScript austauschen, Angular und so weiter und so fort. Auf einem Discord-Server gibt es verschiedene Nutzer. Diese können dann auf diesen Server in verschiedenen Kanälen schreiben, können Dateien hochladen oder können sich unterhalten. Neben normalen Nutzern gibt es allerdings auch Bots. Ein Bot ist letztendlich einfach ein Programm. Das bedeutet, hier steckt kein realer Mensch dahinter, sondern ein Programm, was beispielsweise automatisch antwortet, Kanäle moderiert, Dateien hochlädt, einen über Updates informiert und so weiter und so fort. Du kannst nahezu alles programmieren. Das bedeutet, du Du kannst zum Beispiel einen Bot bauen, der sich mit dir unterhält oder einen Bot, der immer automatisch postet, wenn ein neues YouTube-Video erscheint. Damit du Discord verwenden kannst, benötigst du einen Account. Diesen kannst du dir einfach kostenlos auf discord.com erstellen. Dafür drückst du einfach auf Anmelden und kannst dir hier ganz normal mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort einen Account erstellen. Auch einen Server kannst du kostenlos erstellen, indem du einfach hier links an der Seite auf Server hinzufügen gehst. Für die Entwicklung eines Discord-Bots empfehle ich dir auf jeden Fall einen eigenen Testserver zu erstellen, wo du alles einfach mal ausprobieren kannst, so wie ich das hier jetzt auch gemacht habe. Das erste, was wir also machen müssen, ist einen neuen Server und einen neuen Bot anlegen. Das können wir relativ easy machen. Um einen neuen Server anzulegen, musst du wie gesagt einfach hier links unten auf das Plus drücken. Anschließend geht hier so ein Ding auf, du sagst selbst erstellen. In diesem Fall für mich und meine Freunde, du könntest auch einen Club oder eine Community auswählen. Das macht hier keinen Unterschied. Hier könntest du jetzt noch ein Bild auswählen, wenn du das möchtest und hier noch sagen, äh, keine Ahnung, alle meine Bots oder sowas und dann gehst du auf erstellen. Und hier hast du jetzt einen komplett neuen Server. Das heißt, du kannst hier oben einfach in indem du auf Plus beispielsweise gehst, einen neuen Kanal, News oder sowas erstellen, kannst auch private Kanäle erstellen, Sprachkanäle und so weiter. Jetzt müssen wir einen Bot erstellen. Dafür musst du in das Discord Developer Portal gehen. Den Link habe ich dir natürlich in der YouTube-Beschreibung verlinkt. Hier kannst du rechts oben einfach auf New Application drücken und anschließend dir hier einen Namen ausdenken. Beispielsweise Yunus Bot. Jetzt musst du hier natürlich noch die Terms and Services akzeptieren und auf Create drücken. Ich lade mir noch schnell ein lustiges Bild runter und hinterlege das Ganze für meinen Bot. Und jetzt haben wir eigentlich auch schon fast alles fertig. Wir müssen allerdings noch genau definieren, was für Berechtigung dieser Bot haben soll. Zunächst einmal müssen wir dafür hier links unten auf Bot drücken und hier auf Add Bot, um überhaupt einen User zu erstellen. Ja, das wollen wir machen. Ein Bot hat immer ein Token, das können wir uns nur einmal anzeigen lassen, indem wir hier auf Reset Token gehen. Wenn ich das hier mache, dann kann ich dieses Token kopieren und das sollten wir uns gut aufbewahren. Ich speichere das Ganze mal hier in einer Textdatei. Okay, o auf 2 Grand machen wir nochmal aus und dann ist wichtig, dass wir hier auf Save Changes drücken. Anschließend können wir jetzt hier, sobald wir auf o auf 2 und auf URL Generator drücken, eine URL generieren, um unseren Bot einzuladen. Dafür wählen wir hier oben einfach Bot als Scope aus, also als Umgebung und hier können wir jetzt dem Bot verschiedene Rechte geben. Ich würde einfach mal nach Message suchen, denn wir wollen Nachrichten senden, vielleicht wollen wir auch Nachrichten lesen, Channels angucken, vielleicht wollen wir hier noch irgendwie mit verschiedenen Sachen reagieren, jemanden, Menschen, ja, ähm, Nachrichten. Nachrichten managen und so weiter und so fort. Ja. Such dir einfach mal das hier aus, worauf du Lust hast und wo du denkst, dass dein Bot das auf jeden Fall können sollte. Wichtig ist an dieser Stelle natürlich noch, dass du nicht zu viel auswählst, denn wir wollen unserem Bot nicht aus Versehen zu viel Rechte geben und du kannst das Ganze später auch noch ändern. Es ändert sich dann immer diese URL hier unten und wenn du auf Copy drückst, kannst du diesen Bot jetzt einfach über diese URL auf deinen Kanal Einladen. Das heißt, wir fügen diese URL hier ein, dann wählen wir uns einen Server, zum Beispiel jetzt den neu erstellten und drücken hier auf Weiter. Hier wird dir jetzt noch angezeigt, was dein Bot alles so können soll und ich gehe natürlich auf Autorisieren, sage noch, dass ich ein Mensch bin und anschließend ist der Bot jetzt auf unserem Server vorhanden. Das heißt, wir sehen jetzt auch hier, zack, dass wir einen neuen Nutzer haben, Yunus Bot und dieser Bot hat jetzt hier die Möglichkeit, alles zu machen, worauf wir Lust haben. Nachdem wir jetzt unseren Server und Bot erstellt haben, geht es an die Entwicklung. Wie wir sehen, ist unser Bot aktuell noch offline. Jetzt müssen wir ihn zum Leben erwecken und dafür müssen wir natürlich etwas programmieren. Wir entwickeln heute in der Cloud. Das hat den großen Vorteil, dass wir jetzt nicht ewig irgendwelche Software installieren müssen, sondern wir können direkt in der Cloud online entwickeln. Dafür verwenden wir die Plattform replit.com. Hier kannst du einfach auf Sign-up gehen und dir einen kostenlosen Account erstellen. Sobald du eingeloggt bist, hast du in etwa solch eine Plattform hier. Links oben kannst du jetzt einfach, indem du auf Create drückst, ein neues Python-Projekt anlegen. Du kannst hier noch irgendwie einen Namen eingeben, beispielsweise mein Discord Bot oder sowas und anschließend drückst du hier einfach auf Create REPL. Nach kurzer Ladezeit hast du jetzt eine Online-Entwicklungsumgebung, wo du selber Python-Code schreiben kannst. Hier links siehst du alle Dateien, aus denen dein Projekt besteht. Also neben diesen komischen Packager-Files, die wir erstmal ignorieren können, eine einzige Datei namens main.py, die aktuell noch komplett leer ist. Rechts hast du eine Konsole und hier wird alles angezeigt, was du programmierst. Das heißt, wenn ich hier jetzt einfach mal Python zum Beispiel Print Hello World schreibe, dann siehst du das Ganze, sobald du auf Run drückst, hier auf der rechten Seite ausgeführt. Das bedeutet, wir können jetzt hier einfach direkt unseren Python-Code schreiben, ohne jetzt Python und verschiedene Sachen noch auf unserem Computer zu installieren. Und ein weiterer Vorteil ist, dass wir hier den Python-Code auch laufen lassen können, selbst wenn wir das Ding hier schließen. Dadurch haben wir den Vorteil, dass unser Discord-Bot auch weiterläuft, wenn wir später nicht mehr das Ding hier geöffnet haben. In Python gibt es für nahezu alles eine Library, genauso gibt es natürlich auch eine Python-Library für Discord. Damit können wir unseren Discord Bot schreiben. Und das Gute ist, dass wir diese jetzt bei Replit nicht mehr installieren müssen. Wir können einfach schreiben Import Discord. Das Ganze findet er jetzt natürlich erst einmal nicht. Aber sobald wir hier auf Run drücken, wird diese Library automatisch installiert. Das sehen wir hier rechts an der Seite. Hier steht jetzt automatisch Add Discord und wir sehen, dass hier offensichtlich irgendetwas zu unserem Projekt installiert wird. Das heißt, wir können jetzt anfangen zu coden und unseren Bot zum Leben erwecken zunächst einmal müssen wir jetzt etwas boilerplate code schreiben um das ganze zum laufen zu kriegen das heißt einfach so standardcode um hier alles zu starten das gute ist du kannst hier einfach discord pip oder sowas eingeben dann kommst du automatisch auf die seite der discord library ja das ist die die wir verwenden und hier steht auch schon gleich was du genau machen musst hier erstmal um das ganze zu installieren das haben wir ja bereits automatisch in der cloud gemacht und hier ein schnellstart beispiel um das ganze jetzt direkt zu starten wir wollen dieses Bot-Example hier haben. Das heißt, wir können uns eigentlich dieses Mini-Programm direkt rüber kopieren und danach schauen wir uns einmal an, was ich jetzt hier genau gemacht habe beziehungsweise was das Programm macht. Wir importieren uns zwei verschiedene Dinge. Einmal Discord, um auf diverse Funktionalitäten von Discord bzw. von der Discord API zuzugreifen. Eine API steht für Application Programming Interface, also einfach eine Schnittstelle zu Discord. Jetzt importieren wir auch noch ein paar Befehle. Diese Befehle benötigen wir für unseren Bot. Anschließend wird eine Variable namens Intense definiert. Intense steht für Absichten auf Deutsch. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal definieren, was für Absichten bzw. was für Berechtigung unser Bot hat. Natürlich äh, erstmal alles, was hier Standard ist, plus Message Content gleich True. Damit sagen wir, dass wir die Nachrichten, die in einen Channel geschrieben werden, lesen dürfen. Jetzt müssen wir hier noch einen neuen Bot erstellen. Das machen wir mit dieser Zeile. Das heißt, hier wird ein Bot mit diesen Intents, die wir definiert haben, erstellt und dann der Variable bot zugewiesen. Außerdem können wir noch sagen, dass alle Kommandos an unserem Bot ein Präfix haben. Das können wir allerdings auch weglassen. Hier steht jetzt noch eine Funktion, die automatisch ausgeführt wird, Ping und sie antwortet mit Pong und diese Zeile hier wird benötigt, um unseren Discord-Bot zu starten. Außerdem steht hier noch drin, dass wir unser Token eingeben sollen. Du erinnerst dich vielleicht, das Token haben wir uns eben in unsere Textdatei kopiert und das muss jetzt hier eingegeben werden. Jetzt muss ich dir allerdings eine Sache verraten. Wenn du einen öffentlichen Account hast bei Raplet und das Ganze nicht privat angelegt hast, was kostenpflichtig wäre, dann ist dein Code für alle einsehbar. Das heißt, dieses Token, was du eigentlich ja geheim halten solltest, wäre dann ebenfalls einsehbar. Und das Ganze wollen wir natürlich nicht. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, dieses Token zu verstecken. Ja, hier links an der Seite bei Secrets, Environment Variables. Wenn wir hier hingehen, dann können wir Variablen hinterlegen, die nicht öffentlich einsehbar sind. Das heißt, hier schreibe ich einfach mal Discord-Token oder sowas und füge meinen Token hier ein und sage Add New Secret. Und hier steht auch, wie ich das Ganze jetzt in meinem Code verwenden kann. Und zwar muss ich hier ganz oben erstmal sagen Import OS und anschließend muss ich jetzt hier sagen My Secret ist gleich dieses hier. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach sagen, Discord-Token ist gleich das Discord-Token und kann das hier reinpacken. Oder wenn ich es nur einmal verwenden möchte, könnte ich natürlich auch einfach diese Zeile hier direkt einfügen, denn es wird ja immer erst das hier innerhalb der Klammern aufgelöst. Das heißt, das hier wird umgewandelt in unser verstecktes Token und das wird dann hier an unseren Bot übergeben, um diesen zu starten. Wenn wir jetzt hier unseren Bot starten, wird hier noch gesagt, dass wir dieses Präfix wohl anscheinend doch brauchen, also fügen wir das mal hinzu. Und wir sehen jetzt, dass sobald wir hier unseren Bot gestartet haben, hier links plötzlich der Bot nicht mehr offline ist, sondern online. Ich schreibe jetzt einfach mal Ping und erhalte erstmal noch keine Antwort. Denn wir haben ja gesagt, dass unser Bot ein Präfix hat und zwar diesen Pfeil hier. Ja, das haben wir jetzt hier gerade definiert, das will er ja offensichtlich haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Pfeil schreibe und dann Ping, dann kriege ich automatisch eine Antwort von unserem Bot und zwar Pong. Und so könnte ich mir jetzt einfach mal ein weiteres Kommando hier definieren. Das heißt, ich könnte einfach mal sagen Hallo und der Bot antwortet Hallo, wie geht es dir? Dann starten wir das Ganze einfach mal neu. Ich drücke hier auf Stop und nochmal auf Rerun und dann testen wir einfach mal, was passiert, wenn ich hier Hallo sage. Meine Güte, er damit haben wir es geschafft, dass unser Bot grundlegend funktioniert und hier in der Cloud läuft. Jetzt ist unsere Aufgabe natürlich, das Ganze hier noch ein bisschen fancier zu machen und hier noch ein paar coole Funktionen hinzuzufügen. Im nächsten Schritt wollen wir unserem Bot jetzt etwas Leben einhauchen. Das heißt, er soll verschiedene Sachen machen, wenn wir verschiedene Sachen schreiben und soll sich mit uns ein bisschen mehr unterhalten. Dafür müssen wir erstmal diese Grundfunktionalitäten hier etwas umschreiben. Es ist ganz schön, eine Funktion Ping oder eine Funktion Hallo zu haben. Und wenn ich jetzt Hallo schreibe, dann wird diese Funktion hier ausgelöst mit diesem Befehl. Aber wir wollen natürlich auf jede Nachricht reagieren. Und dafür schreibe ich unseren Bot mal etwas um. Das Erste, was ich hier oben mache, ist, dass ich hier Client schreibe und dass ich diese Funktion hier einmal rauslösche, denn wir schreiben jetzt eine etwas allgemeinere Funktion, die dafür sorgt, dass wir auf alle Nachrichten antworten können. Das heißt, ich will nicht mehr nur auf Nachrichten mit so einem Präfix hier antworten, sondern wirklich auf alles. Nachdem ich das Ganze jetzt gemacht habe, kann ich jetzt sagen, dass ich beispielsweise auf eine Nachricht horche. Und jedes Mal, wenn eine Nachricht gesendet wird, wird die gleiche Funktion ausgeführt. Das mache ich mit addbot.event und kann jetzt sagen asyncdevmessage. Was jetzt passiert ist, dass automatisch eine Funktion ausgeführt wird. Das hier ist eine Funktion und in Python ähm, ist eine Funktion immer eine Abfolge von verschiedenen Befehlen, die jedes Mal ausgeführt werden. Jetzt in diesem Fall, wenn eine neue Nachricht in einen Discord-Channel gesendet wird. Das heißt, ich kann mir das Ganze zum Beispiel hier anzeigen lassen. Ich könnte sowas schreiben wie New Message oder sowas und kann jetzt hier sagen Message.Content, um auf... Den Content, also den Inhalt dieser Nachricht hier zuzugreifen. Bedeutet, jedes Mal, wenn jetzt eine neue Nachricht gesendet wird, wird diese Nachricht hier angezeigt. Gleichzeitig kann ich jetzt natürlich auch antworten. Das bedeutet, ich kann jetzt hier irgendwie sowas schreiben, wie beispielsweise message.channel.send und kann hier irgendetwas reinschreiben. Hallo, Ausrufezeichen. Und jetzt führen wir das Ganze einfach mal aus. Einen kleinen Fehler habe ich noch, dieses Commands hier oben brauchen wir auch nicht mehr, sondern ich muss hier jetzt sagen, discord.client. Eine kleine Sache noch und zwar muss die Funktion on-message heißen, denn dieser Name hier, der ist fest definiert von der Discord-Library. Nachrichten werden immer asynchron versendet und dafür musst du hier noch ein Wort für schreiben und zwar await. Was Asynchronität bedeutet, genau das können wir nochmal in einem anderen Video klären. Das würde, glaube ich, an dieser Stelle den Rahmen sprengen, aber letztendlich sagt es, dass wir die nächste Zeile jetzt erst ausführen würden, wenn diese Zeile hier fertig ausgeführt ist. Das heißt, wenn die Nachricht gesendet ist. Jetzt haben wir noch ein Problem. Und zwar haben wir ja gesagt, dass das Ding hier immer ausgeführt wird, sobald eine Nachricht reinkommt. Das heißt, wenn der Bot hier etwas sendet, würde diese Nachricht hier direkt wieder oben reingehen und die Funktion würde erneut ausgeführt werden. Also er sendet Hallo, die Funktion wird ausgeführt, er sendet Hallo, die Funktion wird ausgeführt. Wir landen also ganz schnell in einer Endlosschleife. Wie können wir das Ganze verhindern? Mit einem sogenannten If-Statement. Wir sagen, dass wenn der Autor der Nachricht, also Message.Author, dem Bot-User entspricht, dann machen wir nichts, sondern sagen einfach, Return. Wichtig ist, dass du das hier so einrückst und jetzt sagen wir einfach, dass die Funktion an dieser Stelle hier in dieser Zeile abgebrochen wird, wenn unser Message Author gleich dem Bot User entspricht, also wenn der Autor der Nachricht der Bot ist. Jetzt testen wir das Ganze einmal, haben noch einen kleinen Fehler gemacht, denn hier muss noch ein Doppelpunkt hin. So, und jetzt schicken wir mal eine Nachricht, einen guten Tag und schauen mal, was passiert. Und wir kriegen tatsächlich eine Antwort. Hier wird jetzt gesagt, guten Tag oder hallo jetzt vom Bot in diesem Fall. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, wirklich sehr viel verschiedene Sachen zu machen. Wir können jetzt beispielsweise sagen, dass wir einen Namen einspeichern wollen. Ja, ich könnte mir eine neue Variable hier oben anlegen. Die nenne ich jetzt einfach mal Name und die hat erstmal noch... Kein Wert, da ist einfach nur der Wert non, also nicht existent drin gespeichert. Und jetzt kann ich sagen, if not name, dann sende ich eine andere Nachricht, als wenn ich den Namen bereits habe. Dann könnte ich beispielsweise sagen, ähm, hallo, ich kenne deinen Namen noch nicht. Wie heißt du? Fragezeichen. Und ansonsten würde ich eine andere Nachricht rausschreiben, das heißt hier sage ich jetzt message.channel.send, hallo, Name. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Jetzt schreibe ich hier hi und der Bot antwortet automatisch, hallo, ich kenne deinen Namen noch nicht. Jetzt könnte ich mit meinem Namen antworten und in der nächsten Nachricht wird mein Name gespeichert. Testen wir das Ganze mal. Dafür bräuchten wir eigentlich noch eine weitere Variable, die immer abfragt, ob wir bereits nach dem Namen gefragt haben oder nicht. Das heißt, ich frage hier sowas wie did, ask for name. Und das hat standardmäßig den Wert false. Das bedeutet, wir haben standardmäßig noch nicht nach dem Namen gefragt. Sobald wir jetzt hier nach dem Namen fragen, wird diese Variable auf true gesetzt. Das heißt, die hat jetzt den Wert war. Und jetzt können wir sowas sagen wie if did ask for name, also wenn nach dem Namen gefragt wurde, dann können wir die Variable Name zu dem setzen, was in unserer Nachricht gesendet wurde. Das heißt, wir haben jetzt folgendes Szenario. Beim ersten Mal, wo wir reinschreiben, wird erst einmal das hier nicht ausgeführt. Das heißt, die erste Nachricht... Da wird das nicht ausgeführt, denn unser Bot, der wird eh mal rausgefiltert. Dann wird hier gefragt, ob nach dem Namen gefragt wurde, ist auch noch nicht der Fall. Wir haben keinen Namen, also gehen wir letztendlich hierhin. Hier wird jetzt gesagt, hallo, ich kenne deinen Namen noch nicht, wie heißt du? Dann antworte ich mit meinem Namen und weil diese Variable jetzt den Wert true hat, wird jetzt, sobald ich meinen Namen reinschreibe, beim nächsten Mal, wo ich durchgehe, hier in dieses Statement reingegangen. Das hier hat den Wert true also wird jetzt hier das, was ich geschrieben habe, der Variable Name zugeordnet. Und dann gehen wir hier hin. Inzwischen haben wir einen Namen, den haben wir in dieser Zeile hier gesetzt. Also wird jetzt hier dieser else-Teil ausgeführt und es wird gesagt, hallo und was auch immer ich eingegeben habe. Jetzt testen wir das Ganze mal. Hi. Und da kriegen wir jetzt noch keine Antwort. Und das Ganze liegt an einer Sache, die in Python echt ein bisschen blöd ist und weswegen ich auch sage, Python kann man als Anfänger machen, allerdings würde ich eher JavaScript empfehlen, denn da hast du so etwas wie hier jetzt nicht. Wir greifen nämlich auf globale Variablen zu. Das heißt, Variablen, die wir außerhalb von der Funktion definiert haben und diese Variablen, die müssen wir irgendwie auch in dieser Funktion hier verwenden können. Und dafür müssen wir erst noch sagen, dass wir auf die globalen Variablen Name, Name und Did Ask for Name zugreifen wollen. Das heißt, ich muss hier noch schreiben Global Name Did Ask for Name. So, ich kopiere das immer am liebsten, denn dann verschreibe ich mich nicht. Und nachdem ich das jetzt gemacht habe, können wir noch einmal neu starten und dann testen, ob das nochmal funktioniert. Jetzt wieder alles funktioniert und das sieht doch schon ganz gut aus. Ich schreibe Hi, kriege als Antwort Hallo, ich kenne deinen Namen noch nicht. Wie heißt du? Jetzt schreibe ich Yunus und jetzt kommt hier Hallo Yunus. Unser Wort lebt und kann verschiedene Sachen machen und das finde ich super. Wir machen das hier mal so einen Ticken größer, denn das linke hier ist natürlich die interessanteste Seite. Auch das hier können wir erstmal ausblenden und so kannst du dir jetzt schon einen Baum malen, wo du halt eigentlich genau hinschreiben kannst, was passiert. Das heißt, wir sagen erstmal, wenn das nicht der Fall ist, dann gehen die eine Richtung, ansonsten gehen die andere Richtung. Wir können das mal kurz zum Beispiel in Paint machen. Wird jetzt nicht das hübscheste sein, aber können wir trotzdem mal probieren. Das erste, was hier oben immer passiert wird, ist, okay, äh, ist der Autor gleich der User? Ja, Autor gleich User. Und da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten: Ja oder Nein. Bei Ja ist direkt Ende. Und bei Nein geht es weiter. Das heißt, ich schreibe hier einfach mal hin, Ja und Nein. Und dann haben wir hier letztendlich Ende. Und hier geht es jetzt weiter mit der nächsten Frage. Da wird jetzt gefragt, Did ask for name? Und da haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Entweder Ja, wir haben bereits nach dem Namen gefragt oder Nein. Also kannst du hier wieder hinschreiben, Nein. Und hier Ja. Also wenn wir Ja gefragt haben, dann wird jetzt hier im nächsten Fall ähm, Message-Content automatisch zu dem Namen gemacht. Ja, das heißt, Name ist gleich ähm, Content der Nachricht, die gesendet wurde. Können wir hier noch schön groß schreiben. Und ansonsten würde ich das hier mal so einen Ticken kleiner machen, ja, weil sonst kommen wir hier nicht ganz zurecht mit dem Platz. Und hier können wir jetzt sagen, wenn der Name bereits gesetzt wurde, ja, also bei Nein geht es dann hier weiter... Ähm, oder letztendlich geht es ja bei Ja und Nein immer gleich weiter. Das heißt, egal ob Ja oder Nein, wir kommen immer hierhin und gucken letztendlich immer wieder danach, ob bereits der Name gesetzt wurde. Also kann ich hier schreiben, Name ist gesetzt. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, Begrüßung und ansonsten Namen abfragen. Also schreibe ich mal dahin, Namen abfragen und Begrüßung. Grüßung an Namen. So. Und damit haben wir letztendlich grundlegend schon mal alles fertig. So sieht das Ganze hier aus als Baum. Und gerade wenn du jetzt anfängst mit Programmieren, kann ich dir gleich schon mal die erste Übung mitgeben. Du wirst immer so einen großen Baum auf, aus If und Else haben, also aus Wenn und Wenn nicht. Und am besten malst du dir das einfach mal auf, gerade am Anfang, und überlegst dir einfach mal, wie soll die Logik von meinem Bot sein? Wie soll die Logik von meinem Programm sein? Was soll hier eigentlich passieren? Und dann kommst du schnell zu so einem Baum hier. Und, und da kannst du einfach super verstehen, wie jetzt die Logik ist, wie der genaue Ablauf ist und was dein Bot in welcher Situation machen soll. Hier kannst du jetzt noch einiges an mehr Fällen reinprogrammieren, du kannst hier oben noch mehr globale Variablen setzen, du kannst noch mehr Sachen abfragen und so weiter und so fort. Probier dich da gerne aus, ja. versuch gerne viel zu experimentieren. Ich sage immer, wenn du Programmierer werden willst, dann solltest du möglichst viel experimentieren und versuchen viel selber zu machen und auch deine eigenen Fehler machen. Im nächsten Abschnitt wollen wir unserem Bot noch ein Killer-Feature einbauen. Das heißt einfach noch eine richtig coole Sache. Und da habe ich an einen Meme-Generator gedacht. Und zwar, dass wir einfach verschiedene Memes immer in diesem Channel anzeigen können. Und zwar jedes Mal, wenn wir den Bot auffordern. Dafür gibt es verschiedene APIs, also sogenannte Programmierschnittstellen. Da kann man sich Daten einfach von einem fremden Server herunterladen. Wenn du einfach mal googst nach Meme API oder sowas, dann findest du hier relativ viel und relativ schnell bin ich auch auf diese tolle API hier gestoßen, Meme API. Und hier ist einfach ein Link und unter diesem Link verbergen sich hier verschiedene Informationen. Und dann finden wir hier eine URL und wenn wir da drauf drücken, kommen wir zu einem Bild. Und hier wird jetzt irgendein lustiger Witz über das Marvel Universe gemacht. Und das Ganze müssen wir jetzt nur noch irgendwie einbauen in unseren Bot. Das bedeutet, wir müssen aus dem Internet etwas runterladen. Und dafür gibt es ein Package in Python und das heißt Requests. So, kleines R und das Ganze wird noch in einem speziellen Format zurückgegeben und dieses Format heißt JSON. Das siehst du immer an diesen geschweiften Klammern hier, wenn die am Anfang und am Ende sind oder die Daten allgemein mit diesen geschweiften Klammern immer kodiert werden, dann handelt es sich immer um ein JSON und dafür gibt es auch eine Python-Library, die schon standardmäßig mit dabei. Die müssen wir uns ebenfalls so importieren. Und jetzt können wir hier sagen, wenn eine Nachricht reingesendet wird und in der Nachricht kommt das Wort Meme vor, also if meme in message.content, dann wollen wir ein Meme senden. Und dafür können wir jetzt erstmal einfach sagen, dass wir mit unserer tollen Request-Library, die wir gerade haben, aus dem Internet diese Information, also das hier, herunterladen. Da das Ganze in JSON-Format ist, müssen wir jetzt sagen json-data gleich json.loads und können hier das Ganze herunterladen, indem wir einfach sagen response.text. Was da genau passiert, da haben wir in unserer Weiterbildung ausführliche Kurse. Für dich ist es jetzt erst einmal wichtig, weil wir jetzt nicht erstmal mal zwei Stunden hier all sowas behandeln wollen. Es wird etwas aus dem Internet heruntergeladen. Das Ganze ist erst einmal Text. Das heißt, es sieht so aus. Wir wollen das jetzt in ein schönes Format bringen, also so ein Format. Und nachdem wir das Ganze gemacht haben, wollen wir das Ganze jetzt natürlich auch noch irgendwie darstellen. Das heißt, ich muss jetzt hier auf JSON-Data zugreifen und dann auf ein ganz spezielles Feld und zwar auf die URL, also auf dieses hier. Das heißt, ich muss jetzt sagen json -Data URL und das Ding möchte ich als Antwort geben. Das heißt, ich sage hier wieder await message.channel.send und sende hier jetzt allerdings diese URL, die ich mir heruntergeladen habe, rein. Wenn ich das Ganze starte, wird hier noch gesagt No Module Named Requests. Und das liegt einfach daran, dass ich es falsch geschrieben habe. Wenn du solch eine Fehlermeldung bekommen solltest, dann hast du sehr wahrscheinlich einfach etwas falsch geschrieben. Eine kleine Sache noch und zwar müssen wir hier noch sagen, jasondata.get URL, um die URL hier abzurufen und nachdem wir das Ganze gemacht haben, kann ich jetzt jedes Mal sagen, dass ich irgendwie das Wort Meme erwähne in meiner Discord-Nachricht und anschließend bekomme ich dann ein Meme angezeigt. Hi, ich will ein Meme. Und jetzt kriegen wir hier tatsächlich irgendein Mimang gezeigt. Also das Ganze hat funktioniert, aber hier wird auch geschrieben, hallo, ich kenne deinen Namen noch nicht, wie heißt du? Denn unsere Logik geht ja hier unten einfach ganz normal weiter. Wir haben diesen Abschnitt jetzt einfach davor gesetzt. Das heißt, wenn wir jetzt hier unten nicht mehr weitermachen wollen, dann müssen wir hier abbrechen und das machen wir einfach mit dem Wort Return, genauso wie wir hier oben auch schon abbrechen. Und jetzt können wir das Ganze einfach nochmal neu starten oder stoppen und neu starten und anschließend haben haben wir jetzt schon einen richtig coolen Bot, der halt verschiedene Sachen immer mit uns macht und mit dem wir einfach reden können. So, so viele Memes scheint er nicht zu haben. Da kommen leider immer die gleichen fünf oder zehn bis jetzt. Aber ja, vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. Und hier kannst du jetzt einfach mal relativ viel rumexperimentieren. Eigentlich ist unser Code ja schon fertig, allerdings haben wir noch ein kleines Problem. Unser Bot läuft ja aktuell auf Raplet. und da ist es so, dass wenn für längere Zeit, ich glaube ca. 30 Minuten, keine Interaktion stattfindet, unser Bot einfach offline geschaltet wird. Das heißt, wenn du diese Seite hier schließt, dann wird nach ca. 30 Minuten, auch wenn du hier auf Run gedrückt hast, das Ganze nicht mehr laufen. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass permanent hier eine Interaktion stattfindet, so dass sich das Programm nicht nach 30 Minuten automatisch beendet. Da hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst dir eine Premium-Version und dieses Video hier ist nicht gesponsert. Das Ganze kostet, glaube ich, so circa 5 Dollar. Oder du machst einen simplen, simplen Trick und zwar baust du einfach noch einen kleinen Webserver mit ein und dieser Webserver wird regelmäßig von einem Online-Service geöffnet. Und das Zweite, das machen wir jetzt einfach mal. Am schnellsten lässt sich solch ein Webserver bauen mit Flask. Das ist ein kleines Python-Framework, extra dafür, um Webserver zu bauen. Dafür erstelle ich jetzt einfach mal eine neue Datei, die heißt server.py. Und um mit Flask zu starten, suchst du einfach nach Flask pip oder sowas und dann findest du hier eigentlich direkt ein kleines bisschen Boilerplate-Code, um einfach einen neuen Server zu erstellen. Da ja, steht auch schon, wie das Ganze funktioniert, Simple Example und das Ganze kopieren wir uns jetzt einfach mal, sagen hier, ähm, ja, was sagen wir, einfach mal hier Hello World oder Stay Alive oder sowas. Ne? Und jetzt müssen wir natürlich noch dafür sorgen, dass unser Server startet. Dafür brauchen wir eine weitere Funktion, Dev und die nennen wir einfach mal Run. Und diese Funktion sorgt jetzt dafür, dass unser Server gestartet wird. Wer hätte es gedacht? Jetzt müssen wir es aber irgendwie schaffen, dass das hier parallel ausgeführt wird zu unserem Discord-Bot. Und dafür gibt es in den meisten Programmiersprachen etwas, das nennt sich Threads. Mit Threads können Aufgaben parallel laufen. Das heißt, wir können jetzt zwei verschiedene Dinge, wie beispielsweise unseren Webserver und den Discord-Bot parallel laufen lassen. Dafür brauchen wir einfach eine zweite Funktion, die dafür sorgt, dass diese Run-Funktion hier parallel in einem neuen Thread gestartet wird. Dafür müssen wir erstmal hier das Ganze importieren. Das heißt, wir sagen, from äh, Threading heißt das Ganze. Threading. Import thread. Das Ganze muss natürlich noch richtig geschrieben werden. Hier fehlt, glaube ich, noch etwas. Und nachdem wir das Ganze haben, können wir jetzt hier eine neue Funktion machen, die heißt zum Beispiel stay alive oder sowas. Und diese Funktion hat einen neuen Thread. Ja, das sage ich jetzt einfach mal so. Und hier kann ich jetzt sagen target gleich run und t.start. Was jetzt passiert ist, dass diese Funktion run hier unten übergeben wird und in einem sogenannten Thread parallel läuft. Und diese Funktion hier, die kann ich jetzt ganz normal von meinem Discord-Bot aus starten. Dafür kann ich jetzt einfach hier reingehen und sagen, dass sobald ich meinen Bot ausführe, auch gleichzeitig mein Webserver startet. Dafür führe ich einfach diese Funktion aus. Und weil die jetzt hier, wie wir sehen, noch nicht existiert, müssen wir diese natürlich auch noch importieren. Das heißt, wir sagen from. Server, so heißt ja meine Datei, das Punkt Pi, müssen wir da nicht extra hinschreiben, import, stay alive. Und das Ganze sieht doch jetzt schon mal ziemlich gut aus. Hier steht nämlich jetzt sowas wie Serving Flask App Server. Allerdings ist das hier noch unsere lokale IP-Adresse. Jetzt müssen wir noch gucken, ob das Ganze irgendwie nach außen zugreifbar ist. Wir haben noch ein kleines Problem und zwar läuft hier keine WebView. Dafür musst du in den Server reingehen und hier in App.Run noch eine Sache hinzufügen und zwar Host ist gleich 0000. Das muss man öfter mal machen, wenn man in einem Container etwas ausführen möchte. Und wenn wir jetzt das Ganze starten, sehen wir, dass hier unser Stay Alive, also dieser Text hier, quasi eine kleine Mini-Internetseite, die nur ein bisschen Text anzeigt, hier oben angezeigt wird. Und diese URL, die müssen wir jetzt einfach nur noch regelmäßig öffnen. Da könntest du dir jetzt irgendein Skript auf deinem Computer schreiben oder du gehst auch zu so Seiten wie Uptime Robot. Hier hast du die Möglichkeit, dich kostenlos zu registrieren. Das Ganze mache ich mal schnell. Und dann gehe ich hier einfach nur noch links oben auf Add New Monitor. Hier kann ich jetzt sagen HTTPS, Friendly Name, zum Beispiel Discord, Bot oder sowas, irgendein Name. Hier kommt die URL rein. Das ist die URL, die hier oben steht. Und anschließend kannst du hier jetzt noch so, so ein paar Sachen einstellen, wie beispielsweise, dass es alle fünf Minuten aufgerufen wird, ähm, dass hier Timeout 30 Sekunden ist, was da maximal wartet. Das kannst du auch ein bisschen höher stellen, ist ja egal, ähm, falls es mal ein bisschen länger laden sollte. Das ist jetzt nicht das Schnellste hier. Und dann kannst du hier bei der Pro-Version theoretisch noch Sachen monitoren. Das brauchst du jetzt nicht. Das ist alles, was ich jetzt hier habe. Und jetzt würde ich das Ding hier einfach mal rechts unten, indem ich auf Create Monitor drücke, Erstellen. Jetzt werde ich nochmal gefragt, ob ich das wirklich erstellen möchte, ohne eine E-Mail regelmäßig zu bekommen. Ja, will ich. Und jetzt drücken wir hier auf Close und jetzt haben wir hier einen Monitor, der das Ganze regelmäßig aufruft. Und das Ganze kannst du auch testen, indem du hier diesen Link öfter mal im Webbrowser eingibst und solange dieser Link hier erreichbar ist, heißt es auch gleichzeitig, dass dein Discord-Server läuft. Du kannst deswegen hier auch sowas reinschreiben wie Discord-Bot-Doppelpunkt irgendwie ab and Running oder sowas und wenn du das halt siehst, diese Meldung unter der Adresse, dann weißt du, okay, es scheint zu funktionieren. Dafür müsstest du hier aber nochmal auf Stop und auf Run drücken. Und anschließend hast du, hier ist eine Internetseite und hier siehst du immer, okay, läuft er? Und wenn die Internetseite nicht erreichbar ist, dann läuft er offensichtlich nicht. Wenn du das Video bis hier durchgearbeitet hast, dann bist du jetzt in der Lage, deinen eigenen Discord-Bot zu erstellen. Herzlichen Glückwunsch! Und wenn du jetzt Programmieranfänger bist und gerade deine ersten Schritte mit Python gemacht hast, wirst du merken, okay... So schwer ist es an sich gar nicht, aber wenn man dann selber etwas versucht zu machen, dann bekommt man doch erstmal einige Fehler, einige Fehlermeldungen, die man vielleicht nicht versteht und weiß nicht so richtig, was man jetzt machen soll und wo man jetzt genau weitermachen soll. Das ist ganz normal. Alles, was da hilft, ist üben, üben, üben und möglichst viele Projekte umsetzen. Dafür haben wir jede Menge weitere Videos auf diesem Kanal hier. Wenn du jetzt sagst, hey, das Ganze macht mir super Spaß und ich möchte gerne Programmierer werden, ich will das beruflich machen als Quereinsteiger, auch wenn ich vielleicht aus einer ganz anderen Branche komme, dann habe ich gute Nachrichten für dich, denn genau das ist unser Job bei der Developer Akademie. Ich bin ja nicht nur Vollzeit YouTuber, sondern hauptsächlich bin ich Programmierlehrer und ich bilde bei der Developer Akademie aus. Wenn dich das Ganze interessiert, dann kannst du einfach mal auf den Link ganz oben in der YouTube Beschreibung drücken. Da kannst du dich über unsere Weiterbildung informieren und da kannst du auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns vereinbaren. Da schauen wir dann genau, ob und wie wir dir weiterhelfen können und vielleicht arbeiten wir schon bald zusammen und sehen uns persönlich in einem Call. Ansonsten sehen wir uns hier auf diesem Kanal wieder im nächsten Video. Mach's gut, dein Yunus. Ciao.